0: segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Antes de ler o texto, permita-me só fazer um resumo do capítulo 11, para que você possa entender bem o contexto da passagem que será exposta. No capítulo 11, o texto começa dizendo que Davi viu a promessa de Deus sendo cumprida, que é, ia dar descanso dos inimigos. Não foi em meio à guerra, não foi em meio à tribulação, foi ao contrário. Foi Deus deu vitória a todos os inimigos de Davi. Então Davi, sozinho, não sozinho no palácio, mas estando no palácio, quando o exército estava em batalha, ele olhou para cima de uma casa, viu uma mulher tomando banho, Bate-seba, chama a ela, se deita com ela, ela engravida tá? e aí no, na notícia da gravidez dela ele chama Urias, o marido dela o Eteu, do campo de batalha tentando cobrir aquele evento e pede para que Urias vai lá para casa que a ideia é que ele se deitar com ela e pronto ninguém ia saber só que Urias, nobre não deita, não entra na casa ao contrário, ele deita na porta da casa ainda para proteger a sua mulher mas ele não entra dizendo como é que posso eu estar deitado com minha mulher e os meus soldados lutando lá na guerra, eu não então Davi faz então o ápice daquele capítulo de maldade, com toques de crueldade, quando ele escreve um recado para o comandante lá, pedindo para colocar Urias na frente da batalha, e ele entrega para o próprio Urias levar, esse é o requinte de crueldade. Então Urias volta para de batalha, levando sua sentença de morte. E acontece exatamente o que Davi planejou, Urias morre na frente da batalha. E aí, então, passado o luto, Davi se casa com Batseba E aí, então, o versículo 27 do 11 vai dizer exatamente isso. Passado o luto, Davi mandou buscar e trouxe o palácio, tornou ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, dito isso, vamos ler a inerrante palavra do Senhor em 2 Samuel 12, que assim nos diz. O Senhor enviou Natan a Davi Chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o um rico, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, em que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas... Tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços e também te dei da casa de Israel e de Judá. E se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aorias o Eteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e te darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu o farei perante todo Israel e perante o sol." Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e queremos implorar ao Santo Espírito de Deus que Ele nos ilumine para que possamos entender a Tua Palavra, para que os nossos ouvidos possam ser destapados para ouvirmos a Tua voz e para que o nosso coração, iluminado pelo teu Santo Espírito, possa almejar querer ver Cristo nessa passagem, Senhor, e praticar tudo aquilo que devemos praticar através da explanação dela. Então, nos abençoe nesta noite, tem misericórdia de nós, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu costumo dizer que esse, o, a introdução de Natan para com Davi, é talvez o melhor sermão já pregado. Alguém pode dizer assim, ah, mas é golpe baixo porque foi o que Deus mandou dizer. Só que, interessantemente, você vai ver que a fórmula, assim diz o Senhor, ela só vai aparecer no versículo 7. Ela não começa num... Então, é possível que Natan tenha pensado nessa história, sabendo o que ele ia dizer, ele tenha pensado nessa história. E perceba que a história que Natan conta a Davi, ela foi feita de um jeito impecável para que Davi pudesse realmente ser colocado numa sinuca de bico. Porque veja como é a história. Ele vai dizer que tinha dois homens, e já estabelece que um era rico e outro era pobre, e vai dizer que o rico tinha muitas ovelhas e que o pobre tinha apenas uma. E, e para ratificar a pobreza, dele para ratificar o aspecto de como ele era simples, vai mostrar de que aquela ovelhinha comia na mesa. Então, ou seja, era a ideia de que aquele homem que tinha várias ovelhas era completamente impessoal, ou seja, tinha um monte, mas para aquele homem pobre, não, aquela ovelhinha era a cria da casa. Se a gente fosse fazer uma comparação hoje, obviamente, no aspecto da comida, era aquele cachorrinho que cresceu junto com a família, que está lá há muito tempo, que tem nome tá certo que tem a caminha dele e por aí vai. Era aquela ovelha. E aí observe que o texto não vai simplesmente dizer o homem pega aquela ovelhinha. Não. O texto vai dizer no versículo 4 que vindo um viajante. E por que esse simples palavra, esse toque é interessante? Porque era a obrigação de um... Então veja que o texto vai dizer que não foi uma mera festa. Mas era aquele cidadão rico na obrigação de cumprir o seu papel, de ser um bom hospedeiro e receber bem aquela pessoa que estava viajando. Só que, ao invés de ele pegar das suas milhares, ele vai, como o texto vai dizer, pegar aquela ovelhinha criada como filha, no versículo 3, para oferecer de banquete para aquele viajante. Ou seja, para cumprir a obrigação dele. Então, você vai ver que no versículo 5, o furor da a raiva de Davi se acende de uma maneira tão grande quanto aquele homem que ele até inverte a sequência. O raciocínio de Davi é da China. Porque veja, irmãos, naquele tempo, a, o crime que aquele homem fez, por mais hediondo que pudesse ser os nossos olhos, a pena máxima que aquele homem iria pegar era devolver quatro ovelhas a máxima, a máxima, ou seja, então se o juiz for julgar aquela questão, o que, é que aconteceu? O meu senhor pegou da minha única velhinha, tendo ele milhares, o juiz ia juar, julgar perdão, atenuantes e agravantes, e ele poderia devolver entre uma a quatro, mas não era um crime passível de morte. Veja que Davi, com tanta raiva, vai dizer o homem que fez isso tem que morrer. Veja que ele nem vai dizer paga e morre, mas é morre e paga. O homem está tão irado que aconteceu, que é a filosofia de execução chinesa. Você vai morrer e vai pagar pela bala que vai lhe matar. Ele coloca até nessa questão, o homem vai morrer e na vai devolver quatro vezes mais. Então, é de onde que é isso? Então, Natan Vendo aquela resposta, simplesmente diz: Tu és o homem. Um. Ou seja, colocou ele justamente nessa sinuca. E aí? Então, o que você disse é o que vai acontecer, né? Tu és o um homem. Foi tu que fez isso, Davi. Então, a partir do 7, aí você vai ver dizendo: Então, disse Natan Davi, Tu és o um homem. Assim diz o Senhor. Então, a partir daqui. É Deus diretamente falando com Davi. E você vai ver, então, que a fala de Natan para com Davi, de Deus, perdão, através de Natan para com Davi, ela tem, ela tem três momentos. O que Deus fez, o que Davi fez, quais as consequências do pecado de Davi. Então, você vai ver que começa dizendo o que eu fiz por você, Davi. Olha o que eu, Deus, fiz por você. Então, ele vai dizer, basicamente, duas coisas, tá certo? eu te ungir três coisas, perdão, eu te ungir rei sobre Israel, a primeira no versículo 7, eu te livrei da mão de Saul, ou seja, quando você foi ungido rei, Saul lhe perseguiu a torta direito e nunca encostou em você, eu lhe livrei dele, e a terceira coisa vai dizer que deite casas e mulheres do teu senhor, então, ou seja, Deus deu tudo para Davi, fez ele rei, Assim, e até o contexto, se você lembrar o contexto em que Davi foi ungido rei, foi até um contexto que é engraçado porque Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei e entra filho após filho e vai dizer não é esse, não é esse, não é esse, não é esse não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. e o pai diz, acabou aí Natã diz, aí Samuel diz rapaz, não tem mais nenhum não ah, que sim, tem um uivo lá pastando as ovelhas, pô, e traga que é ele até quando o próprio pai de Davi se esquece dele Deus, lembra unge o rei o livra de todos os inimigos o livra de Saul e não apenas isso, dá a ele um palácio dá a ele uma casa e dá a ele mulheres que ele não podia nem contar e no versículo 8 ainda vai dizer que se ele estivesse satisfeito com isso Deus ia dar tais e tais coisas, ou seja Davi, se você quisesse mais se o que eu te dei era pouco e claramente não era, mas se o que eu te der era pouco, pedia a mim, mas não ia resolver com problema. não, pedia a mim, que eu ia lhe dar, tais e tais coisas, então você vê o que Deus fez com Davi, e aí então você vai ver então, o que Davi fez, a partir do 9, você vai ver então, eu fiz isso contigo Davi, mas olha o que tu fez comigo, olha o que tu fez comigo, então ele vai dizer que ele, primeira coisa que ele fez, que ele desprezou a palavra do Senhor, é isso que é interessante. A primeira, o que me mais uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem é exatamente que Deus não vai se dizer você me desprezou a mim, mas você desprezou a minha palavra, você desprezou a minha lei, desprezando a minha palavra, você está me desprezando também. Aí vai dizer exatamente o que ele fez: você feriu a Urias o Eteu pegou a mulher dele. Né? Então, o que Deus fez, o que Davi fez, está aqui. Olha tudo que eu fiz e olha como você responde. Traindo, matando, é assim que você responde. Tentando cobrir, mentindo. E a terceira coisa, então veja quais são as consequências dos seus atos. Por que você fez isso? Olhe, então, com você as consequências dos seus atos. E, meus irmãos, que consequências? São basicamente três. Primeira, dita no versículo 10, não se apartará a espada jamais da tua casa. Meus irmãos, imagine isso. Naquele tempo de você ter muitos filhos, um pai ouvir assim, a tua família vai ser desgraçada, vai ser irmão querendo matar irmão, vai ser irmão querendo estuprar irmão que é o que acontece. Você imagina você ouvir aquilo de Deus em pessoa, garantindo que isso ia acontecer? Não foi praga, não foi praga de uma pessoa, ah, vai acontecer isso com você. Não, não, foi Deus. O mesmo Deus que disse: olha o que eu fiz. Para garantir, eu não, eu não, eu não prometi, e entreguei, pois eu estou prometendo a você, Davi, agora outra coisa. Eu estou prometendo que a espada nunca vai sair da tua casa que vai ser um, ah, um lar banhado em sangue. E vou prometer outra coisa também no versículo 11. Veja que até se acrescenta de novo a fórmula profética, assim diz o Senhor, para que Davi tenha certeza que aquilo vai acontecer. Que aquilo ali não é uma ameaça vazia, não. Que aquilo ali ia acontecer. O que tu fez comigo as escondidas, já vi. Eu vou fazer contigo as claras, que é o quê? A, a mulher que tu tomou, a escondidinho ali de todo mundo? Pois bem, as tuas vão ser tomadas às claras. Vai todo mundo ver que você é um marido traído e vai ser humilhado publicamente. E é exatamente isso que acontece em segundo 2 em segundo Samuel capítulo 16. Só que o que é mais impressionante é quem é que faz isso? Porque veja que o texto não vai dizer aqui, a profecia é vão ser tomadas tuas mulheres e vão ser possuídas à luz do dia na frente de todo mundo. É o próprio filho dele que faz isso. Absalom. Ou seja, um grau de humilhação que é completo. Então ele vai ter uma família altamente problemática e violenta consigo mesmo e que no fim vai dividir todo o povo, levando o povo numa virtual guerra civil. Ele vai ser humilhado publicamente sendo um marido traído e conhecido à luz de todo mundo. E a terceira... E mais imediata consequência, como é dito no versículo 14, o bebê dessa mulher vai morrer. Por que eu fiz isso contigo? Tu fez isso comigo, Davi? Eis as três consequências diretas na sua vida. E a terceira, talvez a mais cruel, o teu filho vai morrer. Davi não consegue, então, ter outra resposta que não seja pequei contra o Senhor. Veja que nem perdão ele pede. Veja que como ele mesmo tinha se colocado na Arapuca lá atrás, ele sabia o que ia acontecer com ele. Como ele me disse assim, diz o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. E quando, e quando Natan diz, tu és um homem, ele sabia. Ele vê as consequências, mas veja que interessante. Ele não escuta que ele ia morrer. Ele escuta que ele ia ser humilhado. Ele escuta que a família dele ia ser altamente problemática, que ia ser uma casa de sangue. Ele escuta, depois de dito isso, que o bebê dele ia morrer, mas não que ele ia morrer. Mas ele diz, pequei contra o Senhor. E aí Natan diz a frase mais linda de toda a Bíblia, talvez, para Davi. Também o Senhor te perdoou. Certamente. Não morreram E aí Davi, então, escuta essas palavras. Escuta que o filho dele vai morrer. E Natan sai. Irmãos, esse é um texto bíblico que ele é altamente conhecido, exatamente porque você vê o homem de Deus, o homem do coração de Deus que é Davi, pecando no capítulo 11, e aqui você vê a resposta dentro do confronto. Esse capítulo ele é tão pivotal para a história de Davi que você vai ver justamente como nós cantamos hoje, no Salmo 32 e no Salmo 51, exatamente Davi derramando a alma dele perante o Senhor depois desse evento aqui. Depois desse evento. Você vê como ele realmente está contrito e arrependido, mas como a certeza que Deus o perdoou é que o anima e o motiva a seguir adiante. E aí então, irmãos, à luz disso, eu queria trazer três aplicações para a nossa vida. A primeira é de que nessa passagem a gente se identifica muito com o Davi, mas não com o Davi arrependido, com o Davi que aponta o dedo. Porque veja: a coisa mais comum que tem é quando a gente escuta a história que Natan conta para Davi, quem é que não ia ficar revoltado? Ouvindo a história dessa de um homem rico com milhares de ovelhas, o cara pegou uma só e faz isso, quem é que não ia ficar revoltado? E aí você percebe, irmãos, que a nossa resposta para o pecado do outro sempre é mais agressiva. Já percebeu? E eu poderia pontuar vários momentos mas talvez você já tenha feito isso, e eu vou ilustrar com uma história real, que é aquela, aquele clássico, olha, pastor, eu já fiz muita besteira nessa vida, mas eu nunca fiz escolha. Olha, pastor, eu já bebi, já fumei, já fiz isso, mas nunca traí minha mulher. Olha, pastor, eu já traí minha mulher, já fiz isso, mas eu nunca roubei. Isso é uma maneira de você tentar, olha, tá eu pequei, mas tá, esse pecadão aqui eu nunca cometei. É por isso, como o prefeito Kleber falou hoje de manhã, que quando a gente quer falar de mal, a gente que falar de Hitler, por um motivo básico. Talvez você nunca cometa os pecados que Hitler cometeu, ou pelo menos na escala que ele cometeu. Aí É por isso que é bom ter um pecador miserável como ele, porque mostra que ela é lá em cima ó, ó, eu sou ruim, mas eu não sou Hitler. É, para mim de dizer outra coisa, uma má notícia, para terminar com uma boa você é pior que ele. Talvez você não tenha o mesmo alcance que ele. Mas a pergunta é outra. Se você tivesse com um o coração ruim que você tem sem Cristo, na mesma posição de Hitler, você faria uma coisa diferente? E aí quer ver como o nosso coração pecaminoso funciona com o pecado alheio? Eu acompanhei em certa feita um marido, um casamento, um marido que traiu a mulher várias vezes. E aí eu fui conversar com ele para tentar entender a situação. Conta sua história. E o cara começou contando a história dele. Eu tremei minha mulher aqui, treinei minha mulher ali e contando toda a história e eu lá ouvindo. Aí, em certo momento da conversa, ele pontuou um erro da mulher e que não foi traição. O erro mínimo a saber, quando ele esteve doente, a mulher não foi visitá-lo. Foi esse o pecado da mulher. Literalmente. Aí ele virou para mim, levantou o dedo e disse, pastor, eu só não me separei da minha mulher naquele momento porque eu sou crente. Eu digo, pausa. Eu ouvindo toda a história, eu falei, pausa. Volta um pouquinho. Tu não se separou da tua mulher por quê? Porque eu sou crente. Digo, beleza. Porque esse gatilho aí não acendeu lá atrás quando tu traiu ela pela primeira vez? Não vou trair minha mulher porque eu sou crente. Porque não, porque não ligou esse alerta lá atrás? Não, é que Sabe como é? Quem é que não erra? Eu digo, e por que tu não aplica isso à tua mulher, então? Porque o pecado dela é tão trajante para você. Aí a gente percebe exatamente isso, que o pecado do outro sempre é pior. O seu pastor erra, é humano. Quem é que não erra, né? O seu pecado sempre tem uma justificativa, sempre tem um contexto, é a sua criação, é porque aconteceu outra coisa, é porque você estava estressado, é porque o salário não saiu, é porque você está em seca sexual, é porque escolha, mas um do outro, rapaz, tu é safado mesmo. A gente se identifica com Davi exatamente aí, não é no arrependido, é o teu pecado é pior do que o meu. O teu pecado vem com o meu, rapaz, eu posso ser ruim, mas nunca fiz isso. Era exatamente isso que Davi estava fazendo aqui. Rapaz, eu sou ruim, mas tá, nunca tirei uma cordeirinha de ninguém. Nunca tirei uma cordeirinha de ninguém. Então, irmãos, a beleza de entendermos que todos nós estamos encerrados no pecado e que não importa... Qual é o seu pecado? É para que, diante do pecado do outro, você sempre tenha uma oportunidade de ser violento consigo mesmo, de entender que, na sua situação, na situação dele, talvez, você cometeria aquele pecado, ou pior. A gente sempre tenta se colocar numa situação de poder julgar a outra pessoa. Porque que é fácil, é nos mostra, rapaz, é até bom ver esse pecado, porque eu acho que eu não sou tão ruim. Mas você é pior sem Cristo. Então, a primeira aplicação é: tenha sempre cuidado para não julgar o pecado do outro, como você não foi julgado, que é o último ponto aqui. Para que você não ache o pecado do outro mais grosseiro do que o seu. E aí, permita-me, dentro dessa aplicação, só um, um comentário para lhe fazer refletir. E eu não estou tomando partido para dizer o que você deve fazer ou não. Mas só quando teve toda essa confusão, foi o que eu pontuei lá em casa com a minha esposa. Você viu, com certeza toda essa confusão desse episódio do Porta dos Fundos aí que está acontecendo no Brasil. Espero que você não tenha sido o filme. Eu nunca assisti nenhum vídeo desse canal, não sei nem do que se trata. Mas, dito isso, você tem toda a razão em ficar... Não tem. Eu não quero tirar sua raiva, porque ela é santa nesse sentido. Mas permita-lhe trazer uma reflexão. Esse mesmo canal, há três semanas atrás, ganhou um prêmio internacional, um M um M, pelo episódio de Natal passado, do ano passado, que retratava um Jesus que falava palavrão, que roubava, que mentia. Você viu a indignação na igreja? Você viu essa gritaria que está tendo na igreja hoje? Ninguém falou um pio. Aí botaram Jesus agora gay, o oh, meu Salvador foi retratado de um jeito que não é. bem Estão fazendo isso há séculos. Ano passado, mesmo canal, na mesma plataforma. Mas a gente, percebe como a gente é seletivo? Não, aqui não pode. Aqui não pode. Pecado, meus irmãos, sempre é uma ofensa contra o nosso Deus, não importa se a homossexualidade ou se roubar uma ovelhinha. E é assim que ele tem que ser tratado. O seu pecado é tão grosseiro quanto o do seu próximo, porque Cristo precisou morrer por ele. Segunda aplicação. É de que hoje, dentro da igreja em particular, a gente não para para refletir que os nossos pecados têm consequência. E aí, para nós que defendemos, e que vai ao seu último ponto do sermão, que Cristo perdoou toda a culpa do pecado. Quando a gente quer falar sobre consequência de pecado para outras pessoas, nós é formado sempre damos dois exemplos. Pode perceber, quando você for ver qualquer pessoa lhe explicar sobre consequência de pecado e culpa de pecado, o exemplo vai ser mais ou menos assim. Vou dizer os dois de bolso de todo pastor preteriano. Imagine que uma pessoa matou outra pessoa. Foi lá, sangue e fio tá, e matou outra pessoa. Ela vai ser presa, não vai? Vai. Mas não é que dela se converter. Ela foi perdoada dos seus pecados? Foi. Mas ela ainda vai sofrer as consequências do seu pecado. O outro exemplo. Imagine que uma pessoa fumou a vida inteira. Todo dia um massa de cigarro. E ela se converteu largou o cigarro. E aí apareceu um câncer no pulmão dela. Então ela está ela salva? Tá. Foi perdoada? Foi mas ela ainda tem as consequências do seu pecado. Veja que esses são dois exemplos que tudo que a pastor dá, eu incluso. Mas a gente não para para refletir que todos os nossos pecados, menores ou maiores, têm consequências. A gente não para para refletir e a gente não quer enfrentar as consequências do nosso próprio pecado. A gente não quer enfrentar, por exemplo, que se eu sou um marido omisso, a minha esposa vai ficar com raiva de mim. A minha esposa vai ficar decepcionada comigo. A gente não quer enfrentar, por exemplo, que se eu sou grosso, talvez a minha esposa responda com frieza. Ou com tristeza. Ou, se eu sou solitário dentro da igreja, se eu não participo da comunhão da igreja, se eu não falo com o meu irmão, aí... Passa um, dois, três anos, vai dizer, ah, pastor, naquela igreja ninguém fala comigo. A gente só fala de coisas de pecado em coisas grandes. Agora, a gente não fala, por exemplo, de consequências de pecado, quando você diz assim, ah, pastor, eu vou fazer uma pós-graduação e eu, eu não sei por que cargas d'água. Eu, eu até imagino por quê, mas não é o caso do sermão de hoje. Todo o sistema de educação hoje do Brasil de pós-graduação, as aulas são no domingo, Aí, uma certa feita, um cidadão um chegou para mim, pastor. Olha, eu estou estudando para um concurso, as aulas são no domingo. Aí eu sou, fique tranquilo, que eu vou faltar à igreja por um ano, mas se Deus permite eu passar meu dízimo ao porque eu tenho uma proposta. Eu quero o seu dízimo como tá, mas você fica para a igreja. Não faz o curso. Topa! Se você está me dizendo isso, que é para tentar aumentar meu dízimo, na expectativa de aumentar meu salário, eu, eu, eu mantenho o meu salário, como está? Seu dízimo, mesmo legal, mas você vem para a igreja todo domingo. Não, pastor, tal. A gente não parar para pra pensar que a gente começa a faltar a igreja no domingo, que a gente parar de ler as escrituras todo dia. Vai acontecer o que aconteceu com Davi. Davi, quando vai escrever no Salmo 51, ele vai dizer que ele cometeu todos esses pecados. Não foi porque ele olhou para uma mulher, foi porque ele estava triste com Deus. Ele pede, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Ele não estava em comunhão com Deus. E olha aí a quantidade de pecados que ele cometeu. O seu pecado, meu irmão, tem consequência, o seu pecado afasta você de Deus, e se você não o trata, ele vai continuar você afastando você de Deus, ele vai afastar você de outras pessoas, e você vai colher nessa vida, o que você planta a gente sempre vai dizer, não, nossos pecados, Deus perdoou tudinho, sacudiu tudo na cruz, não vai ter consequência nenhuma tem e por muitas vezes são consequências pesadas como essa. Davi teve que ouvir de que a família dele ia ser uma desgraça. Ele teve que ouvir que ele ia ser traído à luz desse dia. Ele teve que ouvir que o filho dele ia morrer por causa do pecado dele. E aí você vai ver que em todas as circunstâncias, quando isso acontece, Davi não chega para Deus. Maneira. Que é isso? Para que tanto? Porque ele sabe que tudo aquilo ali foi culpa dele. Agora, você imagina um homem viver com essa consciência. Meu filho morreu por minha culpa. Já parou para pensar nisso? O que Davi teve que parar para pensar? Quando minha esposa foi para Recife, algum tempo atrás, um bom tempo atrás, ela já contou com o um caso resolvido, que é clássica cena que você vê em filme. Ela olha para o lado... Quando olha para frente, cadê o Leozinho? Sumiu. Só que não foi em qualquer lugar. Foi no Aeroporto Internacional dos Guararapos, em Recife. Ou seja, dali para ir embora, meu filho, pesado de nada. Ela olha para frente, olha para o lado, cadê o Leozinho? Aí você imagina o desespero dela, da avó de todo mundo no aeroporto naquele momento. Aí um cara não andar de cima, está aqui, o pecadorzinho o miserável subiu na escada rolante tá aqui ele bebê. Aí, aquela cena, veja, já resolvido o problema, a Anne me liga. Ela contando a história, ela começa a chorar. Foram, sei lá, 15, 30 segundos, um minuto que tivesse sido daquela agonia, mas a lembrança disso, agora você imagina, vão agora o pior, se realmente tivesse sequestrado o Leozinho. Ele foi embora. Como é que a Ana ia ficar? Você imagina? Como eu iria ficar? Pastor, nunca perdi o Leozinho, eu perdi no Carvalho. <risos> perdi também no Carvalho. Olhei pro lado, mesma coisa, cadê o Leozinho? Desceu a rampa, Vum! foi lá pro funcionamento. Como eu ficasse meu filho descendo a rampa fosse atropelado por um carro? A culpa no meu coração. Pois Davi teve que viver com isso todos os dias da vida dele. Com a consequência do pecado dele. Aí vem a terceira e última aplicação. Como é que ele aguentou? Porque eu digo isso com toda a tranquilidade. Se fosse eu no lugar... E isso, para mim, é o que torna Davi um grande homem de Deus. Porque se fosse eu no lugar de Davi, quando eu escutasse tudo isso, eu ia dizer, Senhor, me mate. Me mate. É melhor é melhor. Porque se for para eu viver com meu filho morto por minha culpa, com eu sendo traído, com todo mundo vendo minha vergonha e vendo os meus filhos se matando e até violentando minhas filhas, me mata. É melhor. Eu não quero viver com essa consequência, não. Como é que Davi aguenta? Porque ele escutou o Senhor te perdoou. E, meus irmãos, não há palavras mais doces na Bíblia de que um crente possa almejar e ter a certeza de que já aconteceu com ele em Cristo Jesus. Que não importa qual seja o seu pecado, quão grande não importa com que pecado você tenha cometido durante a sua vida ou com que pecado você tenha entrado aqui hoje, talvez as consequências possam lhe assombrar até o fim da sua vida. Talvez algumas sejam mitigadas pelo poder do Evangelho. Talvez algumas você possa suportar melhor com o poder do Evangelho no meio da igreja, andando lado a lado com os irmãos. Mas talvez o câncer, a cirrose, o seu casamento destruído, os seus filhos fora da igreja. Talvez isso possa ser que nunca tenha solução. Como então, pastor, eu posso suportar isso? Porque o Senhor te perdoou. O problema é que a gente não para para pensar exatamente isso, de como é uma graça, nós temos a certeza de que Cristo Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados, que eu posso acordar dia e noite sabendo de que eu sou uma nova criação, que a culpa do meu pecado já foi, que eu, se eu morrer amanhã, eu vou chegar na glória eterna, não é com Cristo me recebendo, Ixi. Deixa eu te dizer o que é que eu tive. Rapaz, olha quem está aqui. Tu está fazendo o que aqui? Porque a gente brinca quando uma pessoa chega na nossa casa. Está recebendo qualquer um aqui? É? Não, é saber que eu vou chegar no céu e ninguém vai jogar nenhum pecado na minha cara porque todos já foram perdoados. Agora, o problema é que a gente é tão arrogante, a gente é tão metido, a gente é tão orgulhoso que a gente acha que o nosso sentimento, que a nossa visão da gente mesmo é mais importante que a visão que Deus tem da gente. Você não. Deus me perdoar é fácil. Agora, eu perdoar a mim mesmo? Não, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me curar. E esse é o seu problema. Porque você tem um critério de justiça que é maior do que o próprio Deus. Você se coloca num lugar de idolatria tão grande que você acha que você é mais justo que o próprio Deus. Até para não querer sofrer consequência. Ah, eu já pedi perdão para minha mulher. Ela tem que me tratar do mesmo jeito que antes. Não! Sofra as consequências, reconquiste sua mulher, vá lá e trabalhe. Lute, sofra, como o amor deve ser, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Agora, com a certeza de que você não vai ter vergonha diante de Deus, porque em Cristo Jesus todos os seus pecados foram perdoados. Você não vai ter a culpa do pecado em nenhum mais, nenhum mais um dia da sua vida. Porque Cristo carregou sobre si, naquele madeiro e riscou contra você, riscou contra mim toda a dívida e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a gente quer mais. Isso não é suficiente. pastor Eu quero mais. Eu quero é benção. Eu quero é filho. Eu quero é concurso. Eu quero é dinheiro. Eu quero é casar. E a gente não para para pensar. E que não há nada mais doce já alcançado em Cristo, que é o perdão dos nossos pecados. Até para enfrentarmos as consequências dEle dia após dia. E saber, eu vou enfrentar as consequências dEle, mas não a culpa, porque o meu Senhor já as enfrentou e já riscou por mim na cruz. É isso que, para mim, torna Davi um grande homem de Deus. Não foi suas vitórias. Não foram seus salmos. Mas o fato dele ter enfrentado as consequências do seu pecado porque ele foi perdoado em Cristo Jesus, sem reclamar. O que há de mais importante para você em sua vida? O que há? É a certeza que Deus te perdoou para uma nova vida em Cristo Jesus? Ou a sua aceitação na sociedade? o que você acha de si na sociedade, o que os outros olham, o seu senso de justiça. O Senhor te perdoou. Não morrerás. E aí eu concluo lembrando exatamente disso. De que aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz foi tão grande, foi tão maravilhoso, de que nós vamos ressuscitar a morte, que é a consequência máxima do pecado. A gente vai, falando em português um pouco rasteiro, a gente vai tirar a onda com a cara dela. A gente vai zombar da própria morte. Onde está a morte a tua vitória? Porque os nossos pecados foram perdoados. Até essa consequência do pecado nós podemos enfrentar. Porque Cristo nos perdoou. Não importa com que pecado você tem entrado aqui hoje à noite. Se você é crente, saiba que Cristo já o perdoou. Então viva dessa forma. Não pegue constantemente. Odeie o pecado como Davi odiou. Mas agora odeie o seu pecado, não é o do próximo. não. E se você entrou aqui e não é crente, arrependa-se para que você possa ouvir de Deus em pessoa eu te perdoo, meu filho, porque Cristo pagou o preço. Para que você possa enfrentar agora a sua vida, não importa com que dificuldades. Alegre, feliz. E aí, permita-me terminar com uma frase da daquela cantora de vários hinos do no nosso cenário, Faye Bray, que era cega e ficou cega por um erro médico. Erro dos pais dela. Quando ela tinha um problema de visão... Um charlatão na cidade disse bota esse creme com mostarda no olho dela que resolve e deixou ela cega depois de anos de tratamento ela continuou cega e aí, em Nova York ela foi tentar fazer um tratamento não ficou bom ela te, a família teve esperança de que ela poderia enxergar após isso ela não chegou e ela tentando consolar a mãe dela ela disse mãe. Eu prefiro a cegueira, porque se os meus olhos estivessem abertos, eu ia ficar tão ocupada contemplando outras coisas que não ia poder contemplar Deus como Ele merece ser contemplado. Ou seja, ela estava agradecendo a mãe pelo erro dela, e não a acusando, olha o que você fez comigo, eu tenho minha vida toda estragada por sua causa. Mas porque ela entendeu que Deus perdoou a mãe dela e a perdoou, eu sigo em frente que nada há mais importante do que isso. Eu vou ser cega até o fim da minha vida, mas uma cega que glorifica a Deus em tudo que eu faço. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Não morreremos. Louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Porque O Senhor nos perdoou. Não merecemos isso. Não merecemos. Todo o nosso pecado é uma afronta contra o Deus vivo, verdadeiro e eterno. Todo o nosso pecado é uma tentativa de agradar a qualquer outra pessoa, de agradar a nós mesmos e não Deus que nos fez. Todo pecado é uma tentativa, por mais imbecil que seja, de tentar dar um tapa na cara desse Deus vivo e verdadeiro, tentar dar um tapa no rosto do homem que, que criou todas as coisas, do ser que criou todas as coisas. É uma tentativa de olhar para esse Deus e dizer, eu não preciso de você, eu, eu tenho a mim mesmo. É isso que o pecado é. Nós não merecemos o teu perdão, Senhor. O que nós merecemos é o fogo do inferno. O que nós merecemos é a abominação. O que nós merecemos é o escárnio público. O que nós merecemos é termos nossas roupas tiradas, sermos xingados em público, sermos chicoteados, mortos, pisos. É isso que nós merecemos. E passar a eternidade queimando no inferno. Porque o teu caráter é eterno. Assim como as ofensas para com o Senhor também. ó oh, Senhor, e como o nosso pecado traz consequências como o apagar da nossa vida espiritual por exemplo, nos faz almejar e desejar tantas coisas nos faz, queira, nos faz querer ficar ricos casar nos faz medrosos achando que não vamos conseguir nos faz inseguros porque a opinião dos outros vale mais do que qualquer outra coisa, ó oh, Senhor como o pecado traz consequências para a nossa vida. Como o pecado destrói casamentos, destrói relacionamentos. Como o pecado macula os nossos olhos e o nosso coração. Mas, Senhor, em Cristo, o Senhor nos perdoa. Senhor, nós não merecemos isso. Nós não merecemos, temos o nosso pecado perdoado, a nossa dívida selada. E agora, não mais inimigos, mas filhos, aliados, não mais bastados, mas filhos adotivos. Não mais cidadão das trevas, mas cidadão do reino celeste onde agora não há mais aquele peso do cristão no peregrino nas nossas costas, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Ó Senhor, que possamos viver então, ao longo de toda a nossa vida, sem culpa do pecado, porque o Senhor nos perdoou, para enfrentar as consequências dele como Davi enfrentou. Para termos força e a certeza de que agora, por causa de Cristo, não por nossa causa, Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem nós mesmos. Ó Senhor, que a certeza de que nós somos justificados em Ti possa ser realmente o, a alegria da nossa vida, a maior riqueza que nós temos, o maior legado que nós podemos passar, a alegria do nosso coração, para que em dias tristes, para que até em momentos de tristeza, como a morte de um parente, nós possamos cantar porque ele vive. Então, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos perdoou. Nos livra da arrogância de acharmos que nós nos perdoarmos, nós nos aceitarmos, é mais importante do que o teu perdão. Porque não é. Então, Senhor, muito obrigado pelo perdão em Cristo Jesus, que nos dá força, coragem, vida e disposição para viver e morrer pela causa do Senhor. Muito obrigado. Em Cristo Jesus, o grande perdoador dos nossos pecados, que morreu na cruz, que pagou a dívida e graciosamente nos perdoou. Em nome dele, nós oramos. Amém.